0: Shout it loud! x gaud Pfadi on Air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die dir die Pfadi bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei x gaud der einzige Radiosendung hier in der Region Basel, die dir eben die Pfadi Welt näher bringt. Ich bin Tanuki.
2: Und ich bin Raluca. Und wir moderieren heute für euch eine ganze Stunde Pfadi-Radio.
1: Wieder... Wieder ein Monat seit der letzten x sendung ist vergangen und Verschiedenes in der Pfadewelt ist passiert. Zum Beispiel hat an diesem Wochenende die alljährliche Spielnacht stattgefunden. In dieser Nacht trat ein Leitungsteam aus ganz Basel in einem sportlichen Wettkampf wie Basketball, Volleyball, Fußball oder uni an. Man kann aber nicht nur den sportlichen Teil gewinnen, sondern es wird auch ein Preis für die beste Ver Kleidung verleihen. Der Organisator Skadl kann euch am besten erklären, was dort genau passiert ist.
3: Wie immer war diese Spielnacht natürlich heiß um äh, Im Finale durchgesetzt, hat sich dann das Team Radler von der Pfade Angerstein äh, passend zum Namen gekleidet in so sportliche Velodress und äh, sie haben an Oben gar doppelt abgeräumt. Sie haben nämlich auch noch den Verkleidungspreis gewonnen. Da haben wir das erste Mal ähm, digital abgestimmt und sie haben am meisten Stimmen bekommen. Äh, sie haben dann den Preis aber weitergegeben, weil sie gefunden haben als Team gefunden haben, dass ähm, die Benos, die sich so als äh, Fluglotsen und Kapitäninnen und äh, Bodenpersonal verkleidet haben, dass die äh, besser verkleidet gewesen wären. Darum haben sie denn den Wanderpokal an das Team von der Paris St. Benno weitergegeben.
1: An dieser Stelle also nochmal ganz, ganz herzliche Gratulation an die beiden Gewinnerteams. Und Maluco, ähm, was ist denn Süßstechnologisch? So was passiert zwischen in der Pfadewelt eigentlich?
2: Ja, es ist, es ist Herbst und ich denke immer, Herbst ist schönes Wetter. Ich hoffe, viele Pfadabteilungen haben das wunderschöne Herbststand genutzt, Zum nochmal im T-Shirt im Wald um Das Basel ist Herbstmass. Viele Abteilungen gehen dort am äh, Samstag Eine Runde drüllen. Meistens jagt man in Bösewicht quer über den Münsterplatz oder so. Und etwas ganz anderes: es ist bald auch noch die delegierte Versammlung von der Pfadebewegung. Die, Schweiz, die findet einmal im Jahr statt, Das Jahr in werde in vielen vielen Abstimmungen und Diskussionen strategische Entscheidungen getroffen, wo die Pfadbewegung Schweiz im nächsten Jahr soll gehen. Spannend. Weißt du, was auch wirklich spannend ist? <lacht> Letzte Woche da haben wir gehockt und da haben wir gemerkt, wow, die Pfadbewegung Schweiz hat zusammen mit der PH Zürich eine Studie veröffentlicht. Und diese Studie dort haben sie herausgefunden, dass Lageraktivität, also eigentlich Lager, psychische Gesundheit und Lebenskompetenzen von Jugendlichen stärken.
1: Voll. Und genau dieser Studie wollen wir uns heute, uns, unsere heutige Stunde widmen. Aber zuerst schlossen wir unsere, unsere erste Song mit äh, Wisdomike, mit Everything. bist auf Radio X und los ist X-Gaut die Pfadiradiosendung von, Pf von Pfadis, für Pfadis und auch nicht Pfadis. Wir berichten immer einmal im Monat über Themen rund um die Pardi-Welt und unsere heutige Stunde werden wir eben dem Forschungsprojekt von der PH Zürich widmen.
2: Genau, das Forschungsprojekt für alle, was du jetzt eingeschaltet hast, heisst Scout-Studie. Ich kann mir ehrlich gesagt kann nicht merken auswendig, für was Scout schon wieder steht. Mein Interviewgast, den ich vor drei Tagen interviewen Interview per Telefon äh, erklärt es auch ganz genau. Das ist der Roger Keller von der Pädagogischen Hochschule Zürich, der zusammen mit der Pfadi Bewegung Schweiz die Studie gemacht hat. Aber ich will es eigentlich nicht genau selber erklären, sondern ich lasse ihn selber reden in unserem Jingle «Focus». «Focus». «Pfadi auf den Punkt gebracht». Und was genau ist, das sagt er uns gerade selber. Ich bin Rosa Keller, ich bin von der
0: PA Zürich, leite das Forschungszentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule. Und ich bin Professor für Gesundheitspsychologie und interessiere mich, wie muss die Schule äh, ausgestaltet sein, damit es den Schülerinnen und den Schülern einfach gut geht. Da haben wir relativ lange Draht gehaut, wo ja einerseits der Begriff ist auf Englisch für Zody, für aber alles gut ist auf Französisch und Italienisch steht für Study and Competence Development in Out of School Setting. Also Competence Development. Kompetenzentwicklung, Lebenskompetenzen und Out-of-School-Settings, dass wir eben nicht nur die Schule anschaut, sondern Lernumgebungen
2: ausserhalb der Schule, so wie zum Beispiel das Party lager Gut, das klingt jetzt sehr kompliziert, wenn man so schon los. Kannst du uns nochmal für uns Laien, einfach die Leiterinnen, und Leiter kurz erklären, was haben die eigentlich erforscht in dieser Studie? In der Scout-Studie haben wir zwei Hauptfragen, gehabt, die
0: wir untersucht haben. Zum einen haben wir von den 14- bis 17-jährigen Jugendlichen wissen, welche Lebenskompetenzen, das sind sogenannte Life Skills, sagt man dem seit die Fadi bis jetzt gelernt haben und wie wichtig das Gelernte für ihren Lebensalltag ist. Das ist die erste Frage, die die Fadi speziell interessiert hat. Und zum anderen haben wir wissen, welche Veränderungen sich beim Wohlbefinden und bei den Lebenskompetenzen durch die Teilnahme am Bula in diesen 14 Tagen Zeigt. Lebenskompetenzen, was ist das genau? Das ist zum Beispiel Empathie, also ob ich kann Perspektiven von jemand anderem übernehme, äh, Selbstwert, ich bin zufrieden, so wie ich bin, einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten, ich kann eine aktive Rolle übernehmen in meiner Umgebung. Wir haben aber eine Selbstkontrolle gefragt, habe ich meine Gefühle im Griff, also zum Beispiel Wut, kann ich meine Meinung durchsetzen, bin ich optimistisch, dass ich ein schönes Leben vor mir habe, dass in der Zukunft alles gut kommt. Das sind sogenannte Lebenskompetenzen,
2: die wir eben haben wollen wissen, ob sich die verbessern bei der PIO, wenn sie an dem Bullard teilnehmen. Das ist eine super spannend. Eine große Frage, mir jetzt. wie sind da da vorgegangen beim Erheben von diesen Daten, um herauszufinden, ist das so oder nicht?
0: Beim Erheben haben wir willmer äh, 650 Jugendliche ungefähr befragt und haben mit einem Fragebogen gehabt. Also wir haben nicht können mit allen ein Interview durchführen. Wir haben gerade nach der Ankunft im GOMS, ein bis zwei Tage später, haben wir alle Jugendlichen einen Fragebogen gegeben und sie bitten, eben die den Fragebogen ausfüllen zu diesen Fragen, die ich jetzt gerade gesagt habe, eben, wie geht's es ihnen, was haben sie gelernt und welche Kompetenzen haben sie, wo sie ins Lager gekommen sind. Zwei Wochen später haben wir alle 650 Jugendliche wieder besucht auf ihrem Lagerplatz, haben wieder genau den gleichen Fragebogen gegeben, wieder mit den gleichen Fragen, die sie interessiert haben. Und nachher haben wir können schauen ob die Antworten, die sie am Anfang vom Bula gegeben haben, ob sich die unterscheiden zu den Antworten, die sie dann am Schluss nach zwei Wochen im Bula wieder angekreuzt haben.
2: Super interessant. Und jetzt muss man natürlich was ist das Resultat von dem Ganzen? Wir haben die 600 Bögen ausgewartet und dann zusammengefasst, was sind die gekommen? Hat das Bull etwas gebracht oder eher noch nicht?
0: Genau, das also sind zwei Sachen. Gewesen, oder? Das eine war, was haben die Jugendlichen bis jetzt in der Pfadi gelernt haben und was bringt ihnen das für den Alltag? Das war so der, der erste Themenblock. Gewesen. Und dort hat die grosse Mehrheit gesagt, dass sie in der gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, dass sie gelernt haben, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Ein weiterer Punkt war, dass sie gelernt haben, ihre Hilfe anzubieten, wenn es jemanden braucht, und dass sie da Natur Sorge tragen können und dass ihnen das auch wichtig ist. Und gleichzeitig haben sie Gesagt, dass die Sachen, die sie in der gelernt haben, nicht einfach für die Pfadi wichtig ist, sondern dass sie das auch in ihrem Lebensalltag brauchen Das war so das Ergebnis der ersten Frage. War. Und die zweite Frage war dann eben, was passiert da mit dem Wohlbefinden während der zwei Wochen in Goms? Und dort haben wir gesehen, dass sich durch die Lageraktivitäten die sogenannten positiven Emotionen, deutlich erhöht haben. Positive Emotionen sind, ich bin interessiert, ich bin stolz, ich bin voller Freude. Und die negativen Emotionen, zum Beispiel, ich bin ängstlich, verärgert, nervös, die sind stabil geblieben. Also trotz schlechtem Wetter, trotz Müdigkeit, ob Sommer hat, ist das Lager wieder verlassen, sind die negativen Aspekte nicht schlechter geworden. Also es hat einfach positive Emotionen gefördert. Und bei den Lebenskompetenzen, dort haben wir insgesamt eben elf Lebenskompetenzen, erfragt, wie ich es vorher gesagt habe. Zum Beispiel Optimismus, Empathie, Perspektiven übernommen. Und dort haben wir gesehen, dass innerhalb von diesen 14 Tagen sich 7 von 11 Lebenskompetenzen, die wir erfragt haben, signifikant erhöht haben, positiv entwickelt haben. Die Unterschiede sind nicht riesig, aber für nur 10 Tage ist es extrem beachtlich, oder? dass in so
2: kurzer Zeit die, ja, die Entwicklungen festgestellt werden können. Das ist eigentlich eine super Diagnose für, für eine Pfadelage wie Spooler jetzt. Und jetzt bin ich nicht gewundert, als Professor an der PA, was meinst du, wie schafft der Pfadelage das, so Life Skills zu fördern? Oder was für Bedingungen müssen erfüllt sein, wenn ich jetzt als, als junger Leiter sag, okay, ich möchte Lager, ich will, dass mein Lager das auch hat, auf was muss ich achten?
0: Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben. Wir sind immer noch weiter zum Auswerten, aber zwei Sachen zeigen sich klar. Es braucht eine Gemeinschaftsaktivität, ein gemeinsames Ziel, etwas, wo wir zusammen erreichen wollen. Und dass die Jugendlichen, das gilt aber auch schon für Kinder, das haben wir in anderen Projekten in der Schule gesehen, dass das eben auch schon bei 6 7 funktioniert dass äh, die 6-7-Jährigen selber Ideen entwickeln, selber Lösungen suchen also nicht, dass ihnen jemand sagt mach so oder so das ist so der eine Teil und der zweite Teil, den wir überall wieder gesehen haben und auch so in der, in der Studie jetzt im, im Bula, ist es braucht Leitungspersonen die da sind für die Kinder und Jugendlichen, die sich interessiert zeigen und wenn Kinder und Jugendliche ein Problem haben ein nichts Ohr haben, ihnen vielleicht einmal mal ein Tipp geben, aber nicht sagen, wie sie jetzt eine Aufgabe oder ein Projekt umsetzen sollen. Ich glaube, das sind die zwei Aspekte, die wo, wo, wo ich würde empfehlen würde, dass das alle Leiterinnen und Leiter machen. Eben ein cooles Projekt, die Jugendlichen, die Kinder machen lassen und wenn es nicht klappt, da sie ihnen Unterstützung geben. Vielleicht einmal mal trösten bei den Kleineren, wenn das nötig ist.
2: Das ist ja gut zu wissen, wenn man das jetzt so ein bisschen schwarz auf wissen. Ich bin überzeugt, viele Leiterinnen und Leiter machen das intuitiv schon, weil es ein bisschen in unserem Pfadigblut so drin liegt, genau so mit den Kindern wenn umzugehen im Pfadelager. Und, und ich selber als Primarlehrer überlege mir manchmal, okay, junge Leiterinnen und Leiter machen das in Lager. Was denkst du denn, was könnte die Schule aus dem Pfadiglager lernen, um dann eben auch vielleicht noch besser werden selber?
0: Für die Schule haben wir eigentlich genau die gleiche Empfehlung, wo wir jetzt aber weitere Projekte durchführen wollen, in den Schulen selber. In den Schulen da gibt es einen Lehrplan, wo der Lehrpersonen genau sagt, was die Schülerinnen und Schüler im Verlauf von der, von der Schulzeit lernen müssen. Das eine ist Fachwissen, Deutsch, Mathe, Biologie, Chemie, all die Fächer, die man halt muss haben. Und das zweite ist, dass die Schülerinnen und Schüler müssen überfachliche Kompetenzen lernen Überfachliche Kompetenzen, das ist einfach ein anderes Wort im Lehrplan für Lebenskompetenzen, das was wir untersucht haben. Und für Schulen haben wir jetzt einen weiteren Tipp gegeben, wenn die Lebenskompetenz oder die überfachliche Kompetenz fördern wollen, gehen wir in Lager mit den Schülerinnen und Schülern, machen Exkursionen, sagen nicht, was sie genau mitmachen in diesen Lager, aber sind da unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei Problemen. Ich bin überzeugt, das funktioniert genau gleich, aber ob das so ist, werden wir in weiteren Studien mit Schulen untersuchen.
2: Also eigentlich genau das machen, was wir intuitiv als junge Leiterinnen und Leiter in der Pfadilager machen. Das ist auch ja noch schön zu wissen für uns, dass wir da auch einen grossen Einfluss auf, auf die Jugendlichen und Kinder haben. Das ist schön zu wissen.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist gut, weil man weiß dann auch, für was, was man das macht. Also zum meiner Seite steht Spiel Abenteuer Spaß, aber das ist eben nicht nur das, sondern die Kinder die lernen auch etwas so, wie ihr die Party umsetzt, so wie ihr aber auch ausgebildet werdet als Leiterinnen und Leiter.
1: Oh, 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 oh.
0: Fadi auf den Punkt gebracht.
1: Das ist das Interview mit dem Roger Keller, wo uns das Forschungsprojekt Scout von der PH Zürich und der Pfadebewegung Schweiz einfach erklärt hat. Kurz gefasst, sie haben rund 700 Jugendliche, also Pios im Bula, zu ihren Lebenskompetenzen und psychischer Gesundheit befragt und geguckt, wie sich das nach 10 Tagen verändert also oder positiv oder negativer ist. Wolltest du selber drei lesen und was mit diesem Forschungsprojekt genau rausgekommen ist, dann kannst du auf die Webseite von der PH Zürich gehen oder einfach im Internet eingeben, Scout-Studie. es wird wahrscheinlich am zweiten Stelle gekommen. Bevor wir schon ins nächste Interview aus der Sicht von der PBS starten, hören wir aber Megan Trainer mit made you look and made you look. von you for the Megan Trainer und du lose X-Gaud hier auf Radio X, die Pfadiradiosendung von in der Fahrregion Basel, wo die Fahr die Party Welt chli bringt.
2: Heute in der Sendung reden wir über die Scout-Studie. Wenn du schon ein bisschen mitgelost hast, dann hast du Roger Keller gehört. Der hat uns diese Studie ganz genau erklärt. Er ist selber nicht Pfadi, sondern von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Und wir wollen natürlich gerne wissen, was denkt denn die Pfadi-Welt selber. Und um das herauszufinden, haben wir ganz oben angerufen bei uns, bei der Pfadi-Bewegung Schweiz. Ich habe mit dem Tentor geredet. Er ist Geschäftsführer von der Pfadi-Bewegung Schweiz. Und er erklärt uns ein bisschen, was er von dieser Studie haltet und was wir dann daraus machen
3: ich bin, äh, der Dento, der Adrian Elsener. Ich bin Geschäftsleiter von der Pfadiwäsche Schweiz seit rund dreieinhalb Jahren. Ähm, komme ursprünglich aus dem Kanton Zug. Bin dort Pfader äh, gsi, Kantonsleiter gsi und hab so einfach die ganze äh, pfadi verbracht und hab dann, ähm, jetzt können, vor dreieinhalb Jahren ist, es Berufliche Wechsel und das habe Geschäftsstelle, Verbandsleiter von der Pfadiwäsche Schweiz. Leiten und ähm, in dem Sinne ähm, Pfadi in der Schweiz als Beruf machen und prägen, das ist recht nett.
2: Das, das heisst, du bist einer der wenigen Berufspfadis, die wir haben in der Schweiz. Verstanden ich das richtig?
3: Genau, wir sind auf der Geschäftsstelle rund 15 Leute, die für ähm, Pfadi dürfen arbeiten schaffen ähm, mit verschiedenen Aufgaben, Hintergründen und ja, ich bin einer von denen. Super.
2: Wir haben in Ihrer Sendung hauptsächlich das Thema durch die Studie, die wo letzte Woche herausgekommen ist. Wie hat die PBS sich dort daran beteiligt? Das kannst du mir als Geschäftsführer sicher gut erklären, was die Rolle von der Pfadebewegung Schweiz in der Studie ist.
3: Die, die Anfrage zu dieser Studie ist von der PHK vom, vom Forschungsteam. Und ähm, für uns ist das natürlich ein Willkommensthema gewesen, dass wir das, was wir schon lange mit den Beste zeigen wollten, auch können zeigen. entsprechend haben wir da gerne mitgeschafft. Wir haben ähm, unterstützt bei der, bei der Befragung von der PIOs im Bula und das Bula ist halt einfach in der eine Plattform weil es die Möglichkeit war, relativ einfach an 60 bis 700 PIOs hinzukommen und weil die Vereine im gleichen Tal im GOMS sind und nicht über die ganze Schweiz verteilt.
2: Mhm, super, das heisst, das PA, PA und die Schweiz haben da klar zusammengeschafft und gleich und, und einen Strick gezogen. Jetzt Du hast mir vorhin gesagt, du bist auch primärer gesehen, kennst also auch so ein PH-Seiten und Pfadi-Seiten. Haben die denn die Resultate, von der Studie erstaunt? Oder hast du mit so etwas gerechnet?
3: Nein, die Studienresultate überraschen mich persönlich nicht. In dem Sinne, sie sind eine Bestätigung von dem, wo ich äh, schon lange das Gefühl habe, dass Pfadi bringt und schon lange meine Überzeugung, dass Pfadi eine ein wertvolle Geschichte ist für die Schweizer Gesellschaft, ähm, bestätigt und entsprechend ist es vor allem ein Freud, dass wir das jetzt mal auch wissenschaftlich erforscht haben, wissenschaftliche Resultate haben, wo das, was wir an den pfadi voll anlangen, auch äh, wirklich so ist und nicht nur das Eigenbild.
2: Mhm. Ja, ich habe ein bisschen in die Studie oder in die Vorveröffentlichung reingelesen, es, gibt ja, es ist ein bisschen aufgebaut mit dem Pfadi-Wert und dem Pfadigesetz. oder? Das heisst, dass allein schon der Studieaufbau orientiert sich an, sagen wir mal, den pädagogischen Wert von der von der Pfadi. Und da macht es irgendwie Sinn, dass es aufeinander passt. Oder siehst du das anders? Ich sehe das nicht
3: anders. Ich sehe das auch so. Ist letztlich ist es einfach ein Hohen und Einfrage. Ähm, ist die Studie auf der, auf der pfadi aufgebaut? Oder ähm, ist halt Pfadi einfach so aufgebaut, dass sie schon seit jeher äh, Life-Skills und, und psychische Gesundheit fördert und entsprechend halt eher ein, ein Zufall daraus ergibt, dass das so nicht miteinander ist?
2: Mhm. Oder man kann es vielleicht anders formulieren. Okay, Fadi schafft irgendwie, das zu erreichen, wo er die Studie darauf anweisen will? Oder auf die Life Skills oder soziale, personale Kompetenzen, habe ich gelesen in der Studie. Was denkst du, wie hat Fadi das geschafft, dass es das offenbar so, so gut funktioniert, wie man jetzt wissenschaftlich mindestens mit dieser Studie auch beweisen haben?
3: Das hat Fadi nicht geschafft. Das hat mit der, mit der Grundwerten von unserer Bewegung zu tun, dass wir, ähm, Kind ganzheitlich fördern können, dass wir jugendliche Chancen ganzheitlich entwickeln, dass wir starken Wert darauf legen, dass sich, äh, Kinder und Jugendliche können, äh, engagieren, können einbringen, äh, können Probleme diskutieren, ihre Meinung einbringen. Ich glaube, das ist in der DNA von der Pfadi seit jeher drin, passierend äh, auf unseren Grundwert, äh, wo im pfadi beispielsweise, ähm, abgebildet sind.
2: Mhm. Das heißt, man wissen das ja eigentlich schon ein Zeit und jetzt haben wir noch bewiesen, dass es funktioniert. Boah, schwarz auf weiß. Was heisst das für dich als Geschäftsführer von der Pfadi-Bewegung Schweiz? Was, was heisst das für die PBS für die Zukunft, dass man das jetzt auch bewiesen hat, sozusagen?
3: Ich glaube zum einen, dass wir so im Pfadi-internen Kuchen auch sicher aufzeigen, dass es vor allem eine gute Argumentation ist, für uns, zu um unseren Wert noch größer grösser zu machen und der Gesellschaft auch zu verdeutlichen, dass man eben mit dieser Forschungsstudie argumentieren kann, wenn es, um, wenn es um Gelder geht, aber wenn es auch um um Berechtigung geht für, für unsere Anliegen. Das also ist zum einen vor allem einfach ein, 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 ein gutes Argument und zum anderen ist für, in, in der Studie, in der Studieresultat ein Punkt, wo vielleicht noch ein bisschen Außensticht, aus meiner Sicht, über den haben wir jetzt noch nicht geredet, dass die positiven Effekte der Lageraktivitäten, wie wir sie jetzt hier haben in der Studie, haben, eigentlich nur dann wirklich rauskommen, wenn die Jugendlichen, wenn die Kinder sich von den Leitungspersonen sozial unterstützt fühlen. Also wenn sie von den Leitungspersonen ernst genommen sich fühlen werden, äh, sich auch so fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich verwirklichen äh, wenn ihre Bedürfnisse abgeholt werden, dass das eine ein Bedingung ist, dass eben die die positiven Effekte von der von Lageraktivitäten, ähm wirklich spielen. Entsprechend müssen wir auf das äh, weiter fokussieren, dass die Leitenden in der Pfade ähm, wissen, wie sie auf Kinder und Jugendliche eingehen, dass sie sie ernst nehmen und das dann in der Praxis auch machen. Es also ist wie auch ein Hinweis auch auf die Leiterausbildung, wo man vielleicht noch dafür weiterentwickeln und stets Ball bleiben, auch wenn wir schon gut sind.
2: Das ist ein guter Punkt, dass man das dann auch in einen Aufbaukurs oder so einbaut. Hat Bibi das so schon andenkt oder ist das etwas, was halt noch einen Moment gut, bis das dann sagen wir, in die tatsächliche Kurs abessichert, dass man da auf die Studie Rücksicht nimmt?
3: Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir haben die, die Resultate in der Woche. Ähm, Entsprechend sind wir da noch nicht am Punkt, wo wir jetzt die konkreten Kommunikation, also die Auswirkungen auf die Ausbildung schon könnten, ähm, anschauen. Aber ich glaube, wir müssen am Ball bleiben. Ähm, aktuell freuen wir uns für die Bestätigung, dass das, was wir machen, funktioniert. Ähm, und wir kommunizieren das gerne, aber in der nächsten Schritt dürfen wir dann noch über, über das diskutieren, was wir jetzt angesprochen haben.
2: Das heisst, es geht dann noch viel auszufinden und zu machen mit den Studienresultaten. Danke dann doch für den Einblick in den ein Blickrichtung von der Pfad in der Danke. Portrait. Das ist der Dento, der Geschäftsführer der Bewegung Schweiz im Interview mit mir von von vor ein paar Tagen. Er hat uns ein bisschen gezeigt, was die Bewegung Schweiz für eine Rolle gespielt hat bei dieser Scout-Studie und was sie aus diesen Resultaten machen Passend zum Wetter, hören wir einen kleinen, ruhigen Song. Das ist The Neighborhood mit Sweden Ich hoffe, du bist gut gepackt zu Hause. Viel Spaß.
1: Willkommen zurück hier auf X-Scout, Pfadiradiosendung auf Radio X. Wenn du jetzt erst zuschaltest, hast du zwei super spannende Interviews verpasst. Wir reden nämlich seit einer guten halbe Stunde über das Forschungsprojekt «Scout» von der PH Zürich und der Pfadiradiosendung Schweiz, Eine Studie, wo sie rund 700 Jugendliche, also Pios im Bula, zu ihren Lebenskompetenzen und psychischer Gesundheit befragt haben.
2: Ja, und sie haben Grandioses herausgefunden dort, also die Lebenskompetenz, die sie gelernt haben im Lager. Sie sind mehr gestiegen, die psychische Gesundheit ist besser geworden. Ich habe mit dem Dentor telefoniert und da haben wir noch gesagt, eigentlich zählt das nicht nur für Pfadi Lager, sondern sicher auch für Lager von CW und Jubla und so weiter. Das ist auch noch schön. Wir haben auch gehört im Interview mit dem Roger Keller von der PH, wie die Studie aufgebaut war. Und Tanuki, du bist Pfadi und Psychologiestudentin. Und ich habe mich im Vorhinein gefragt was meinst du zu dieser Studie denn? Ist die ist die gut aufgebaut? Kannst du
1: sie jetzt? Äh, ich find, also es ist natürlich schwierig zu sagen. Ich bin natürlich nur Psychologiestudentin und ich habe mich nur kurz eingelesen in die Studie. Aber was mal halt Auffall ist jetzt so der theoretische Hintergrund, ähm, es ist eine Längsschnittstudie, das heißt, eigentlich, es ist eine Studie, die zwei Messzeitpunkte hat, das heißt, mit hat im Bula ja am Anfang vom, also mit dem am Anfang vom Bula einen gestellt und dann am Anfang vom Bula äh, nochmal, und das sind zwei Messzeitpunkte eben die Veränderung in dem, dem, es ist nur kurze, kurze Messzeit, also kurzer Zwischenzeitraum, normalerweise so längst ist oder viel länger und über Jahre lang, Und aber ich meine, es ist trotzdem eigentlich für zehn Tage, und es ist schon etwas, ähm, rausgekommen, ist natürlich sehr interessant. Und ähm, ja eben, sie haben dort ähm, allgemein ist die Schichtprobe bei uns sehr, sehr hoch. Gewesen, was, ja, es ist natürlich immer in so einer kurzen Zeit, so viele Leute zu finden. Die finden wir natürlich nicht besser als 700 Peers, die zweimal so einen Fragebogen ausfü ausfüllen als gerade im Pula. Also
2: und Ich glaube, das haben die Autorinnen und Autoren in der Tore von dieser Studie auch genutzt. Wenn findest du 700 Jugendliche mit dem gleichen Hobby am gleichen Ort? Das haben wir da so gemacht, für alle, die keine Ahnung von Pfadi in der Schweiz äh, 30'000 Leute im gleichen Tal im da sommer darunter 700 Piers Das sind Jugendliche im Alter von 14-17. bis mhm. Und die haben so einen Fragebogen ausgefüllt. Ich kenne Piers als ja, eher ein bisschen launisch und ein bisschen, ein bisschen übermüdet und aufgerollt. Macht das denn Sinn, mit denen Fragebogen zu machen? Fühlen sie da richtig aus oder meinst du, ist das eher ein Blödel ähm,
1: Also Grundsätzlich eigentlich schon. Es gibt natürlich immer irgendwelche Pios und so, die äh, den Fragebogen natürlich nicht richtig ausfüllen, aber das erwarten Forschende eigentlich immer in so Fragebogenstudien und dann im Fragebogen selber so Fragen auflisten, wie zum Beispiel, man nimmt zweimal die gleiche Frage, aber die sie einmal ein bisschen umformuliert und wenn man dann random kreuzle, äh, Sachen ankreuzelt, dann fällt das, fällt das bei der Auswertung auf, dass vielleicht bei der Frage 3 und bei der Frage 12 äh, nicht Rützle am genau, also, plus, minus, gleicher Ort ist. Und auch wenn es gibt mega oft, dass sie auch einfach am Schluss vom Fragebogen noch eine Frage stellen, wie, ähm, hast du die Studie Wahrheitsgemäß ausgefüllt oder gibt's andere Gründe, warum man deine Daten nicht verwenden sollte? Und meistens ist es ein letzter Punkt, wo man dann nochmal richtig, ähm, das liest man auch nochmal. Das heisst, man dort, dort tun dünnen die meisten auch wieder, wo an, angerützelt. Also, es ist wirklich, wir finden, wir finden nicht immer alle, aber den grössten Teil findet man schon, wenn irgendjemand nicht wirklich das wahrheitsgemäß ausfällt. Also können wir jetzt sagen, so der einzelne
2: Pio, der da ein bisschen Scheiße machen gefunden, äh, Fragebogen lame, ich bin doch im Fadilager, jetzt tue ich den eins auswischen, ich tue das falsch beantworten. Das Forschungsseam ist denen jetzt vorgekommen und haben dann wahrscheinlich mit ihren smarten Fragen rausgeschmissen eigentlich. Und so bleibt das Ganze wo.
1: Voll, genau.
2: Gut, aber das heisst, ich habe fertig gesehen, wie das ausgefüllt worden sind. Da sieht man so Pios auf Festbank sitzen, am Boden sitzen, die füllen den Vorgebogen einzeln von Hand aus. Das heisst, die Forschenden haben jeder von denen vielleicht ein bisschen verschlammten Vorgebogen nachher durchgeschaut.
1: Ähm, ich nehme es ehrlich gesagt nicht an. Also es geht natürlich auch wie bei jeglichsten Prüfungen an der Uni geht so. Ähm Programm, wo das auswerten. Also es ist gerne, weiß jetzt nicht, habe ich meine, das mit auch irgendwie Maschine gemacht ähm, aber das Programm werden. Also man liest die Daten ein, das ist dann das Programm, das alles liest, die einzelnen Daten, wo die Kreuzling gesetzt worden ist, und dann kann man das in so ein Statistik- Auswertungsprogramm. Wie jetzt zum Beispiel in der Studie haben sie das mit SPSS gemacht und An andere Unis machen es vielleicht mit eher, was immer. Das ist aber Theorie
2: rede. SPSS, also gut, ich bin L.A. <lacht> und L.S. als Partybegriff, SPSS sagt man nicht.
1: Genau.
2: <lacht> ich ich habe auch gelesen, in dem kleinen Abschnitt, wo ich gelesen habe, dass nicht alle Fragen, die der Fragebogen am Anfang ausgefüllt haben, also am Anfang vom Lager und auch am Ende ausgefüllt haben. Das heisst, am Anfang haben sie mega, als am Schluss. Tut das dann nicht das Begebnis be beeinflussen?
1: Also, auch da, eben, grundsätzlich, bei Längsniststudien, also eben, so Studien mit zwei Messzeitpunkten gibt's immer Leute, die vorzeitig die Studie beenden. Das kann man eigentlich nicht verhindern. Es gibt, ähm, schlussendlich, ähm, nimmt man die unvollständigen Daten aus. Es fällt natürlich auf, eben, bei der Auswertung, wenn man sieht, dann, weißt, meistens geht man irgendwie einen Kürzel an mit, ähm, keine Ahnung, Forschungs erste Anfangsbuchstaben vom Namen, zweite, Buchstaben und so immer so wie so eine Kürzel, wo dort die Identität, ähm, geheim behalten wird, und man kann überprüfen, ob die Identität zweimal auftaucht, und so findet man aus, ob jetzt zu eine Person das zweimal ausgefüllt hat, und wenn nicht, nimmt man das einfach alles raus. Und, ähm, haben wir natürlich weniger Daten zum Auswerten, aber es spielt auch keine Rolle, weil, wir vorhin, nicht mehr immer ausrechnen, wie viel, Pro also, wie viel Teilnahme, die man braucht, damit man genug, genug hohe Stichprobe damit auch das Ergebnis aussagekräftig ist. Das heisst, wir rechnen immer so einen kleinen Puffer mit ein, weil man wir weiss, man geht davon aus, dass eben die Leute abspringen und jetzt ist natürlich, meine, sind gar nicht so viele, die abgesprungen sind schlussendlich und ich, also ich nehme mir da, dass es das irgendwie in irgendeiner Form, das wird für anderes ähm, sehr gerne ja.
2: Wenn ich es richtig erinnere, sind die Leute abgesprungen, weil äh, die Lehrer angefangen haben mit im Boulevard. Ich glaube, der 1. August, bevor im Jahr, dann vor du am 2. dann warst du halt nicht das ganze Boulevard dabei. Gewesen. Darum konntest du die zweite Fragebogen nicht machen. Können, oh, ja, genau. Aber jetzt noch ganz ehrlich. Ähm, die Studie ist von der pfadi Schweiz organisiert worden. Die pfadi Schweiz hat das Ganze mitfinanziert. Äh, stimmen die Resultate? Also, ich meine, es ist ja eine Studie von der PBS und da war es ja nicht so von Vorteil, wenn etwas Negatives rauskommt, oder?
1: Nein, <lacht> von Vorteil wäre es sicher nicht. Ähm, aber ich meine, der Ursprung von allen Studien liegt immer in der Hypothese. Also der Annahme, wo man sich über eine Frage sich stellt. Das heißt ähm, Jetzt in dem Fall, was eben, ähm, ob die PADI-Lager-Aktivitäten sich auf die psychische Gesundheit fördern und allgemein sind so Hypothesen echt nicht einfach frei erfunden, sondern sie stützen sich halt auf entweder bereits erfolgreich durchgeführte Studie oder Forschungsprojekte oder einfach selber gemachte Lebenserfahrung. Das heißt, sie haben schon eine Grundannahme, dass es stimmen können. und wenn man, meine, wenn es von der Studie selber auskommt, würde man nicht einfach irgendetwas machen, wo man denkt, oh fuck, das könnte vielleicht gar nicht rauskommen, richtig, so wie wir es also will man es wollen, also darum man es also ich meine die haben da Annahmen Annahme gehabt weil sie selber Lebenserfahrung gemacht haben mit der Fadi und darum das also das ist gar nicht möglich dass es ja so <lacht> ist das <kompliziert>, <lacht> nein, nein,
2: Es ist kompliziert, aber ich glaube, es macht, macht schon Sinn, weil ich, ich habe mit dem Dentor auch erzählt, Ursprung von dieser Studie war, weil die FIFA, noch jetzige Präsidentin von der Pfadwillige Schweiz, auch in der PH Zürich und dass sie einfach so eine, ich sag jetzt, ein bisschen idee gesehen, idee mal das zu forschen, und aus dem ist die Studie entstanden. Das heisst, es war eher die PH-Seite, die das gestartet hat, und nicht die, Pfad und nein, die aber, Schweiz.
1: aber auch den, also darum, meine, es ist mhm. der Grundgedanke, der schon aus der Lebenserfahrung rauskommt, mhm. und eben bei Studie geht es dann nur noch darum, die Annahmen empirisch beweisen können.
2: Ja. Und dann nur durch das ist jetzt die, das Ergebnis geschützt, dass man es jetzt empirisch beweisen.
1: Äh, nein, auch nicht. Also ich meine, es ist nicht, auch wenn das man jetzt, wenn man jetzt sagt, ähm, die haben das. Ohne, also, ohne schlechten Hintergrund wollen machen Also, es kann natürlich immer noch sein, dass die irgendetwas falsch gerechnet haben. Also, ich müsste jetzt natürlich alle Daten ausrechnen, aber ich nehme an, nicht, dass das so wäre. Ähm, aber ich meine, man können also, man könnte einem noch in einer Hypothese ändern, und es würde dann auch nicht kein Zusammenhang geben, zur Fragestellung. Aber es ist auch nicht ihr Ziel. Und wenn man das jetzt wirklich, wirklich würde wollen, ähm, herausfinden, ob das die, also, die Zahlen, die sind, korrekt sind, dann müssen wir natürlich replizieren. Das heißt die ganze Studie wiederholen. Und, da frage ich mich halt eben, Sie haben einen gemacht gehabt, ähm, kann man das über also könnte man das replizieren, weil Cool hat vielleicht auch nochmal Auswirkungen auf die ganzen Zahlen oder ist das, ähm, wenn man es in einem macht, gibt es vielleicht kleinere ähm, Ergebnisse oder größere weiß aber voll.
2: Okay, das ist interessant, was man da aus dieser Studie herauslesen kann. Äh, was fandest du denn sonst noch spannend, du als Psychologiestudentin, als Pfadin, wo wirklich vorne am Thema drinnen ist, was würdest was du noch wissen?
1: Ähm, also, ich habe mir schon Gedanken gemacht, habe ich klar gelesen und ich finde es also find sehr vorerst mal spannend, dass sie, wenn die ganze Studie suchen, dass man die mal lesen kann und ein bisschen von, von Anfang also nicht nur die erste Ergebnisse, sondern wie ich auch einfach alles, alles durchlese, gut, vielleicht länger, aber was <lacht> also ich interessant und vor allem ich, also ich frage mich einfach, was genau ist ihr Ziel mit diesen Daten? Also was also meine, die hat schon gesagt, dass man ähm, kann es nutzen, für, damit die Leute auch wissen, dass sie etwas Gutes machen. Aber ähm, ich finde es auch interessant, man würde wie noch weiterführen in der Forschung auch selber und dann sich überlegen, vielleicht eben so eine, eine richtig lange Schnittstudie machen und in 10, 15 Jahren dann nochmal die gleichen Pios fragen, ob sie ähm, wirklich ähm, psychisch gesünder sind als, an, also als andere oder auf ähm, einfach allgemein ihre subjektive Vornehmung ist. Also, also retrospektiv betrachtet, also eben... Ähm, Zurückblickend auf das Boule, ob die wirklich das Gefühl haben, sie, haben, sie sind kann ich besser drauf gesehen als andere, die nicht in der Pfarre sind. Voll.
2: Und das wäre natürlich ein grandioses Resultat, wenn wir sagen können, die Leute in der Pfarre sind psychisch gesünder, haben mehr Lebenskompetenz und kommen besser in der, in der Welt.
1: Voll. Und vor allem, wir das eben. So kann stützen nach noch mal irgendwie so 10, 15 Jahren. Also, ich mein, was sicher ein großer Aufwand, aber sicher sehr spannend.
2: Das war super toll. Wenn es X-Geld in 10, 15 Jahren noch gibt und die Folgestudie gemacht worden ist, wir werden berichten. Ich bin auch ziemlich sicher, Tanuki wird uns dann die ganze Veröffentlichung durchlesen. Für alle, die noch nicht rauskommen, Und das da X-Geld zusammenfassen. Also, hören uns ganz flüssig, dann finden wir raus, was der Roger Keller und sein Team noch rausgefunden haben. Danke vielmals Tanuki, für den Crashkurs in, sagen wir mal, Wissenschaftskritik. X-Geld wird <lacht> immer <krass> komplexer. <lacht> <lacht> ich würde euch jetzt gerne ein bisschen können von unserem sehr dieben Wissenschaftstalk talk Wir hören mit «The Lonelyest». Bis nachher. Be the
1: saddest das ist der Lonely Yes von Mones und du hörst X-Cloud hier auf Radio X, die Fahdi-Radio-Sendung, die dir die VDR welt ein bisschen näher bringt. Wir kommen schon zum letzten Teil dieser X-Cloud-Sendung. Vorher haben wir ähm, habe ich ganz, ganz viel geredet über den <lacht> theoretischen Hintergrund von der Scout-Studie, ein Forschungsprojekt von der PH Zürich und der Pfadebewegung Schweiz. Ähm, wenn du genau die Stream dann kannst du dir nochmal auf Spotify und auf Soundcloud ähm, im Nachhinein so haben wir das alles aufgeladen, Du kannst es dort nochmal oder am Samstag am um 1. wieder auf Radio X. Ähm, Genau, und natürlich haben wir im letzten Teil wie immer noch die wichtigsten Anlässe und Daten aus der Pfadewelt für euch zusammengesammelt. Und...
3: Kompass.
2: Damit der weisst, wo der Arne muss. Am Zistig, im 8. November, findet der E-Plus-Workshop unter dem Namen Ihre Normal statt. In dem Workshop geht es vor allem um psychische Erkrankungen in der Partywelt und wie du bestimmte Situationen erkennen kannst, und die auch richtig ist. Fachpersonen wie auch Betroffene stehen für eure Fragen bereit. Falls du also einen AL-Coach oder schon einiges an Erfahrung als Leitperson mitbringst und dich für das interessierst, kannst du dich noch bis morgen am 4.11. auf der MiData anmelden. Hast du schon tausend mega tolle Ideen gehabt, aber keine Ahnung wie umsetzen? Hast du schon lange mal ein bisschen besser mit anderen Abteilungen vernetzt sein oder andere Pfadeleitende kennenlernen? Dann ist der Pfadeleitende Treff der richtige Ort für dich. Am 25.11. treffen sich ganz viele Zweitstufenleitende an einem noch unbekannten Ort, zum sich kennenlernen. Erfahrungen austauschen und miteinander Freude haben. Hast du Lust? Dann melde dich unbedingt auch auf der Midalta für alle über 16 jährigen Leiter findet am 26. November, das ist ein Samstag, das PAB-Fest im Sommercasino statt. Natürlich gibt es auch das mal wieder ein Motto und das heißt, Manege frei. Schmeißt euch also in ihre queerlichsten Zirkuskostüme, nehmt eure Mitleitenden an der Hand und stürmt das Zelt im Sommercasino. Tickets könnt ihr via ctickets.com unter Special Events für 10 Franken kaufen. Und ganz wichtig für alle, die im Frühling in einen leiter in einen ausbildungskurs gehen wollen, das Jahr ist die Nachfrage auf die Ausbildungskurs sehr, sehr hoch. Wenn du also eine aktive Leitperson bist und einen Platz möchtest, musst du dich so schnell wie möglich mit allen zugehörigen Unterlagen, also schriftliche Kursbestätigung und Notenhelferinnen-Kursbestätigung anmelden. Anmeldeschluss ist der 1. Dezember. Alle Personen, die das Dokument nachgereicht haben, also die Sportabgaben haben keine Priorität bei der Zuteilung. Aber wenn du bei dir etwas unsicher bist, dann fragst du am besten gerade deine Abteilungsleiterin oder die Abteilungsleiter. Und last but not least noch etwas in eigener Sache. Am Donnerstag am 1. Dezember findet in unserem Studio unser alljährliches und hochbeliebtes Weihnachtshörspiel statt. Wenn also wieder mal Lust auf eine super tolle Geschichte hast, darfst du dich ganz, ganz fest einmummeln und am 1. Dezember am 6. am oben Radio X anstellen. Wir freuen uns auf dich. Kompass! Damit du weisst, wo du rein
1: ist «Hello Alone» von Charlie Winston gewesen und du ist X-Scout, wo wir schon wieder am Ende sind von der ganzen Stunde Pfade-Radiosendung Doof, Radio X. Wir sind einmal ein bisschen tiefer als sonst Thema abtaucht und äh, wir haben nämlich über das Forschungsprojekt «Scout» von der PH Zürich und der Bewegung Schweiz geredet. Und wenn du das noch willst, nachhören willst, dann kannst du auf Spotify und auf Soundcloud so ab der 8. Ähm, gehen, oder morgen am, ähm, 1 am Samstag am um 1 auf Radio X.
2: Genau, wir sind am Ende. Nach uns kommt Italia X, italienischsprachige italianisch-sprachige Sendung. Hast du aber ein bisschen Lust auf Italianità? Willst du italianisch üben? Sie reden auch ganz schön Deutsch. Los doch drei. Ich habe da gesehen auf der Webseite, Sie reden heute über eine Comedy-Show mit ganz vielen italienischen Künstlerinnen und Künstlern und reden sogar mit Organisatoren von dieser tollen Veranstaltung. Das ist das Ende von nochmal eine interne Mitteilung. Wenn du Lust hast, zum Pfadiradio Radio zu machen, dann melde bei uns. Wir brauchen unbedingt Leute, die uns unterstützen mit neuen, jungen Ideen. Wir bieten dir Zugang in ein Radiostudio. Mega viel Radioerfahrung. Kleine Radiokurs und eine einmalige Möglichkeit, dieses tolle Pfadi-Hobby mit einem neuen Radio-Hobby zu verbinden und so auch ein bisschen, etwas über Journalismus und Radiotechnik zu lernen. Also melde dich bei uns auf xgout.pfadi-region-basel.ch oder du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Genießt der Herbst. Bis bald einmal.
0: <lacht> Xgout! Pfadi on Air! Das ist X-Scout.